0: 各位听友您好，感谢您继续收听《戒心经》说真谛。今天我们将恭送二百五十二页到二百六十页的内容。我们今天将从第二百五十二页第三段开始恭送，所谓一空无者，我们先来讲空无啊。简而言之，即是世间一切诸法。有生命或无生命者，皆由因缘和合所生。凡因缘所生法，皆属不实，归根会成住坏空。这里就彻底说明，说明一个什么？就是世间的一切东西，有生命、无生命的东西啊，都是因缘所生法，而致使其空。为什么是因缘所生法？因。昨天晚上也讲了，因就是先有因，那么才会缘起和合,合，相互合缘，任随做一个什么东西，它都是由于因缘双运和合,合才产生的。比如说，你们身上穿的衣服吧，穿的是什么？是布，是毛线，是皮等等东西制成。但是他的因缘缘起怎么样合合的呢？他是通过人工的情识之缘给他牵住，以剪刀裁剪，以线串边，然后才合合成这个适合你们体量的衣服。所以每一样东西啊，必须合合才能成功，如果不合合就不能成功。你们眼睛上戴的眼镜也是如此，是玻璃。玻璃是由于因缘和合成功的。为什么是因缘和合？它是以石英石等拿在炉灶里去炼制，炼制以后通过水银波光镜里，然后一熬炼，才造成了你们特有的玻璃。经过刀片化，倒模子进行打磨边角，才出成了光。这已经是因缘和合。但还不够，还要以金属的框架或者是塑料的框架制成架子，把两片玻璃夹紧起来，同时还要有个钩钩，合合于你的耳朵上才挂得起，不然它还要掉下来的。所以都得要因缘合合才能成一种东西。那么人呢，也是因缘合合哈、啊。人是父精母血合化而成，然后才产生了你们今天在这儿坐着的。如果没有因缘的和合,合，今天你们就不存在。因此，凡是因缘和合,合之法，就要成住坏空，就必定要死，就要无常。所以说，有生命无生命的，皆由因缘和合,合而所生。凡因缘所生法，解属不实。法是说的一切东西啊，不仅仅是方法，它都是不实在的。归根会成住坏空，就是说成立、住下来、坏、空，最后的逻辑必然由是推测。我们这儿啊，还有专门的逻辑学教授。他就最听得懂，这是必然顺应而此所发生的，而脱离不了无常。无常就是有情决定死，无情决定灭。这一定理即是因缘所生法之地，因缘所生法的真理就是这样。这是定理，不能改变的定理。因此呢？凡是因缘所生法的定理真谛就是这样的，都是无常性的。故而大智度论说，大智度论怎么样解释的呢？因缘生法是名空相，这就定了，没有二话可说了。由是得知，凡因缘所生者，均无自性，故谓之空。因缘所生的法。都不存在自信的，所以叫空。空即无，空就是没有的，到最后会坏的，而且一直是当体即空的。因此，凡见诸相，必入无常苦空之路，最后空。凡是你们见到的一切现象啊，都会注入无常苦空之路，都会空的。这是第一个论题啊。2、虚空，虚空者即空茫无际之体。以肉眼观，似乎无有名相，实则哪为色显，即色为体。虚空啊，就是我们看到的这个虚空。以我们的眼睛去看，好像没有什么东西的嘛，就是空的嘛。但是你们好好的想一想，眼睛虽然看到它是空的。为什么你要叫它一个空？那个空所看到的空荡荡，那个就是即空为体的色相，它就叫空。它本身就是那个样子，所以才叫空的。因此是色显，是即色为体的。这种色不是一种颜色，这种空色是一种空的相状。所以，同样是极色为体的空闲，如闭目观空。假如把眼睛闭着再去看呢，就一片黑暗，有星光；黑暗星光诸色动之。开目观空，则见光明异色或空茫一色。睁开眼睛看，或者见到光芒万丈、阴云密布的时候。看到暗沉沉的光色等等光色，甚至于会呈现赤绿青黄朱白色，此即色体。虚空也是有体的，它叫色体，实际上叫做虚空。大制度论说，虚空非可见法，虚空是不可见法，远视故眼光转见缥色。诸法亦如是，空无所有。大制度论啊，给我们说的非常清楚：虚空是不可见的法，但它同样是法。就是说，具体没有见，它同样是法。但是这个法实际上是幻化的。大制度论就告诉我们：远视呢，就看到眼光转见漂色。就是有各种形象，有些时候你们没有仔细去观察，啊，下来同学们可以去观察一下啊。诸法亦如是，空无所有，实际上最后是彻底空。我们的人也空，地也空，什么都不存在的，都是执着所生，故谓之非实之空，虚空也。那么。二种空就叫做非实在的空，它叫虚空。第三，星空，好好听，星空尤为重要啊！心空即是法性真如之理也。心空就讲法性的真如的理了，把它说穿，就叫法性般若的道理。此指佛菩萨正道，无人相、我相，无一切相。心无挂碍，万法皆空的道理。星空就是说是般若制造的空理，净智圆融的空理，是什么呢？就是佛菩萨，或者是我们的同学们。你们证到无人相、我相、无一切相的时候，心就没有挂碍，万法就皆空了。为什么证到无人相、我相呢？这个话往往你们容易逐起的，就是说，我们念头都没有了，还有什么人像我像呢？简单说就是这样子的，念头都没有，又不落于昏沉，但又不执着于这个光明之体、殊胜之乐，而于不执着的境界当中，心性无着落点，自然就无物可知。这时候。根本就不存在有人我之相，人我之相是意识分别出来的吗？男女相也是意识分别出来的吗？意识都停止了，哪里还分别什么呢？意识停止不是说你被一棒打昏死在那地下休克啊？是意识停止，功夫到一定的程度，注入定境如如之意。是这么一个概念啊，所以就万法皆空，就心无挂碍，就不存在有挂碍了。于此故五蕴自空。如果住到这个境界，心空以后，五蕴就空了。所以断除我执，五蕴自空。所以灭掉自私，进而断除我执，然后五蕴自空。就这个道理，色、受、想、行、识，你心空了，哪里还管它色、受、想、行、识啊？六根自然就平等了，眼耳、耳、鼻、舌、身、意也就不成分别了。心空了以后，六尘自然对六根就不起作用了，色、声、香味触、触、法就对六根毫无作用。于是十八界、十二处等列列皆空。在这个时候啊，十八界、十二处、十二因缘，他们都会空，一切都平等，自然就空下来，即是心空了。心空的道理就是这个道理。至于这个十八界、十二处，下面讲，这里不拖杂了啊。四。法空，第四就是法空了。法空的境界就是菩萨所要证取的境界，不但人我空、心空，还要证到法空，就这么样一回事。法空是建立在星空的前提下的，必须要把星空做好以后，证到星空的境界，才能证得到法空。为法空者，即是诸法皆空，无所得之实相。就是说到法空啊，就是诸法都得空，外境全空，心空不算数，还要将外境一切空掉，将我们所学的法都得空掉，不只是空法，外向诸法全部得要空。正到实相之境而无所得实相呢？如来之法身于万念之空寂，就变成如来的法身了。到了这一步，于万念之空寂亦不应着空意。进入万念的空寂的这个境界啊，所谓空，不是空捞捞，空荡荡啊！你们要记住啊，同学们，你们千万要小心。不要把这个法空弄成好像虚空那个滋味啊！这个空不是什么东西都没有的啊，不是那么一个概念啊！不要给你们讲了这么几天佛法，你们都认为空空空就是一个空洞洞，不是那么一个含义。这是一个境界啊，境界而不浊净的一种圣意，遍满无分之体相。同大千日月是这么一种境界，而且连空的这个概念都不要直，故法空者非一相，它不是的一相。你听到没有啊？无多相，也没有很多现象，也不是一种现象。有的说法空就是一个滋味，不是一个滋味啊，也不是很多滋味。并非一味于且，非时非有，不是时，然而也不是有，非无有，又不是非无，又不是非有，不是的没有，但又有存在，乃为离妄之忘我忘法无所得相，是离开妄念把我之忘掉，把法之都忘掉的没有得的一种具体形象。而不得之相是名法空，这个叫做法空啊。在四空里面，五蕴空者即指心空和法空之空啊。初初修行的人不容易明白空理的，只有修的比较好的同学，他就会明白。源于多生累劫，无始因缘生法成障，就是说多生累劫啊。无始若干辈子，你们做的好事、坏事，种的因缘业力，它要呈现出来。从无名惑、尘沙惑里面翻出来以后，你在用功的时候不散乱就掉举，不掉举就昏沉、睡眠盖等等产生，心慌意乱，包括白天当天随心所寄的事情一起压来。这一个月的事，这一年的事情，以及后头的后景、前途等等业力，都要压在你的身上，因此就使你做不下来，入不了定。当然，做不下来、入不了定，就是由于没有做到心空和法空的境界才造成的，因此成为无始因缘生法成障，无始。就是若干年、若干节，无边无始之因缘，自然造成因果的业力，成了你的一种障碍。五蕴就自己各自用起来了，色、受、想、行、识就动了，六尘自然就对境了。色声、声、香、味、触、法同时发动，而昼夜恒时，周年整月这样子不断。就把你锁在凡夫境界里头了。人就是这样子生活的，整天就这样生活，以色成执爱，受然后就领纳，想呢就取一些现象，行是造作，造作一切业力，时乃了别，时就专门了解和分别，故成现实精神物质时有。因此，就成了我们现实精神上实实在在有的东西。你们想，你们是不是整天五蕴就这样干的？你们说，从来没有不这样，从来如是。就连现在在听法都是，闻、想、受全部站齐的，在这坐着，这就成了凡夫。因此，五蕴一动起来以后。他们就成现实、精神、物质的实有了，于是永无停息而不现空里，它停不下来，空里怎么现得出来呢？你们想过没有、啊、停不下来，空里就不能现出来。实则五蕴乃是空，如《曾一阿含经》说：“色如巨沫，寿如浮泡，想如野马。”形如芭蕉，实如幻法，《曾一阿含经》啊，就告诉了你们，全部是虚幻不实，前塔婆没有一样是存在的。同学们啊，你们要尽量的深入、细细的观察，方可由粗至细，见其离体。这几句话非常重要，要你们深入细查，不是一句简单的话。深入，叫深入教理，深入上师给你们讲的法义、解脱真谛，深入行持，然后细细观察，你们自然就见到他其中的道理和具体的正境了，就正到了。要见其离体，才能正到境界。故初行持者以息空观、体空观二理入法，因此。初出修行的行者啊，应该由息空观和体空观两种道理去入法。那么息空观呢，就是初初要讲的。然后下面我们就接着讲：此息空观者，息为分析解见之意，观乃观察根由之理。小言即是将事物分解开来认识。大而言之，即使将一切有违法原生之理、生灭变化、互相基因关系、之分细查其万有之关系之间的空理，此乃悉空观也。这里主要是告诉什么呢？悉空观就是分析一切物体它们之间的因缘和合,合，以及它们具体的空理现象。他们之间互相的结构变化，为什么属于空理？要用细细的方法去观察它，然后在这种分析解见的情况下，把它分析出来，就名西空观。比如，我们当前所居房屋，就正如我们现在所居的这个房子，现在所住的这个房屋是啥东西做成的呢？是由水泥、砖石、木料、钢材、水电、房内桌凳、卧具、餐具、粮食，是用瓦块、钢筋贴墙纸，还有雕龙画凤，我们的对联、地板砖、水池、楼梯等等若干，就组成了这么样一个格局的房子。这是具体组成的形式现象。包括生活、猪油等用，那么还包括所有的生活等用和合成的。现在将我们这个房子分析一下呢？假如我们把上述所有成立的东西全部一块一块一块搬开，把对联刮平不要了，什么都没有了，然后用刀噼里啪,啪啦的画成柴盒。再也没有人说它是对联了，再也没有人说它是楼台空悬石垒山，金壁荡破，荡个鬼破，柴禾烧火去，就这样的。因为一切东西因缘和合才成功，因缘泯灭就没有这个鬼东西了，知不知道啊？那么我们这个房子把水泥也撤了。什么东西也一起丢散了，墙纸也拆烂了，把它拿来咋办？拿来用一个飞机把它载着，撒在大地上去。这一下再也没有人说这个是行辕房了。那个时候，人家捡到的，哎呦，这儿有个纸，这个地方有个烂瓷砖，就是说，实际上那个房子啊。因缘和和的时候，才成了房子的；因缘灭的时候，这个房子就不存在了；因缘离散的时候，也就没有了。所以说啊，这个房子啊，我们分析起来，分析起来，房屋是空的，是属患有原生俱成，是患有的原生俱成，这就是真实现象。十几年后，也许你们就会亲眼见到这一事实了。也许同学们不相信，等着看吧。我到过北京，北京有个庙宇是非常非常的著名，那个地方可以说看到是金碧辉煌。先有那座庙，后有北京城，它叫做一个什么寺啊？有同学答。谭柘寺，呵，叫谭柘寺。这个庙啊，十分壮观。但是走到其中一个殿，我只看到几个伞墩。那几个伞墩安然如意的摆在那儿。一打听，才知道那个地方就是大雄宝殿。当时就使我感觉到，同学们最好到那个地方去悟一下劲。这就是因缘所生法，终归是空，它就不存在了。再等一万年，这个潭柘寺我看就没有了。所以说，一切都是假象，一切都在幻化。我们人也不要认为原始时代的时候，我们开始创造才有这么一个世界，这个说法也是不正确的。是我们人类自私的猜度。那么有一点，我就可以告诉你们：中国人是原始时代开始创造，外国人也是原始时代开始创造吗？那么后来进入石器时代，金属也没有，无线电也没有，什么都没有。为什么大金字塔里面取出来一个电视机还能播放呢？还是彩电呢？那不晓得是多少万年以前的了，所以这个世界啊，无始以来就有众生，就有比我们更聪明的众生存在。现在我们取出来的古董里头还有些很特殊的，这就足足可以说明问题了。众生无始就是存在的，那么虽然存在，他们都在成住坏空。他们都是因缘生法，都会无常。要无常就得转轮回，就是这么样一个定义。所以说，在西空观里面，因缘生法呢，就是一种假象，暂时聚幻而成，犹如房屋中原有的遗物。这下有些人就说：“不对哟、哦，我们房子里头还有东西的嘛。”那么这个瓷砖丢了，毕竟是瓷砖嘛，它没有空啊，哪怕就丢在新疆的草原上，它同样在那儿的嘛。对，同学们，这种疑问也是可以的。但这个瓷砖啊，它同样具散面分。所谓散面分，就是一件物体朝这个四维上下而分散、逐步分化，叫散面分。它只会变小，不会变大的，最后会彻底把它分成若干块。分成若干块以后，那么我们去再一看，它的沙粒同样存在，沙粒又要分成若干块，因此是空的道理是当体即空。佛法上经常讲到当体即空，在这方面。我和有些大师啊有分歧之见，他们认为凡是因缘生法都具六方分，而六方分分到最后就可以空寂空无，就没有了。我知道是不可能空寂空无的，我晓得是分不完的。比如说，你分到最微尘的细沙，再把它分到一千亿份。他就有一千亿分之一，一千亿分之一。那其中一份，你再如法而分它，又有一千亿分之一。所以说，真的是当体即空。因缘和和明立，因缘分散明灭，终归一切有为法，皆在无常之中。这才是我们佛的真理。那么，我们现在的身体，我们现在成立因缘和合了，我们就名利了，就有同学们，各自有个人的名字，各自有个人的体相，就出现在这儿。那么，四大因缘离散的时候，分解的时候，这个人也就没有了。但是，虽然你的骨肉质没了，由于物质不灭地。那又是另外一种物象，那种物象还又在无常之中，所以永恒是无常的，没有常法的。什么是常？灭色归空，进入真如，而不知真如之景象，正得十相般若，乃至于最后证到三身四智的境界，就可以说是常法了。此常法。是如如不变、不生不灭的常，那是佛的境界。所以说，世法轮回之中没有常法。我今天给大家讲的，并非断常二边的俗谛含义。此指常法，是如如不动、不变之圣境。同学们不要理解为断常二边的常。如果误解为断常之常，那又落入有为相体了，这样又是掉进有常即有灭的凡人境界里去了。各位听友，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛，咱们下集再会。